1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Samen und mit mir der Julia Rormos. Der
2: wunderbaren ja. Julia Rormosar. Ja, sie hat mich dazu verdonnert. Dass
1: du es das jetzt jedes Mal sagen musst, ja. <lacht> ja, und auch heute sind wir mal wieder nicht nur zu zweit, auch nicht zu dritt, sondern zu viert. Wir haben mal ja. wieder zwei Top-Sportlerinnen vom Team Deutschland zu uns in den Podcast geholt.
2: Ja, was heißt zwei Sportlerinnen? Wir haben zwei absolute Weltklasse-Athletinnen. <lacht> In ihrer bisherigen Karriere haben die beiden mehr Titel gesammelt als der Prince of Wales. Ein echtes Dreamteam im Sand, das Aushängeschild des deutschen Beachvolleyballs. Zwei, die die Zutaten für einen Turniersieg kennen, die Erfolgsrezept sozusagen gefunden haben. Zwei richtige Trainingsberserker, würde ich jetzt mal sagen, die sich auch außerhalb des Sports für Fitness und Gesunde Ernährung einsetzen und stark machen und nicht zuletzt sind sie unsere Goldhoffnung für die Olympischen Spiele in Tokio herzlich willkommen Margareta oder Maggie oder Maggie oder wenn man dich schon ganz lange kennt kusha koschuch und Laura <lacht> Herzlich willkommen.
3: Hallo, moin. Wir haben gerade unsere Muskeln auch ein bisschen geflext, als ihr das gesagt habt. Haben, habt ihr ja, einfach, Habt ihr sehr schön gesagt. Wir sind ganz aufgefahren. Ja, also, so, solange,
2: solange ihr die Muskeln nicht oder die Gesichter zur Faust ballt. Ist so <lacht> so,
1: äh <lacht> ja, schön, dass ihr beiden auf jeden Fall Zeit gefunden habt, mit dabei zu sein. Ihr habt ja schon im Vorgespräch gerade erzählt, dass ihr nebenbei noch ein bisschen was esst. Was gibt's
3: bei euch? Ja, also äh, Maggie hat ein Salatblatt in der Hand. und Thomas, ich, Also wirklich, ich sage das jetzt nicht so. Und äh, ich äh, knabber an meinem Riegel, an meinem Proteinriegel. Also,
2: wir, wir haben uns gefragt, also die, die früheren olympischen Athleten, die haben fürs Höher, Schneller, Weiter bestimmte Lebensmittel gegessen. Also ein hochspringer hat beispielsweise Ziegenfleisch gegessen, um danach genauso springen zu können. Läufer ernährten sich von Fisch oder, um, um so schnell und wendig zu sein, Diskuswerfer und Ringer verputzen, Stiere, um richtig Kraft zu kriegen. Was esst ihr also als Beachvolleyball-Profis? Was ist euer Erfolgsrezept? Ist es ein Sandkuchen oder was? Macht
3: ihr da? <lacht> 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 ja, das, da ist einfach nur das Geheimrezept, dann ganz viel Wasser dazu trinken, dann läuft das schon. Aber ähm, im Grunde genommen ist es eigentlich gar nicht ähm, sowas kommt. Kompliziert ist. Also wir sind beide auch nicht kompliziert. Wir essen einfach sehr gern. Es geht bei uns halt vor allem darum, dass es die Qualität auch irgendwie macht und sehr vielfältig und ähm, wahrscheinlich auch irgendwo intuitiv, also was der Körper gerade irgendwie braucht und fühlt. So. Ähm, aber auf jeden Fall muss es bunt sein.
2: Also ich habe nicht so ein Erfolgsrezept, wo ihr sagt, so, das muss es jetzt unbedingt irgendwie vor dem Wettkampf sein oder das muss es sein, sonst, sonst äh, kann ich da gar nicht auf, aufs Feld.
3: Also es ist schon so, dass man natürlich, es geht eher darum, dass es so Energie brauchen wir. Ne? Also jeder Athlet oder auch, wenn du jetzt im Büro am, äh, am, am Schreibtisch sitzt, dann weißt du, dass du auf jeden Fall ein bisschen, äh, jetzt nicht Zucker, aber du brauchst Energie halt für den Kopf, für deinen Brain. Und das brauchen wir halt für unseren Körper und für den Kopf. Und da müssen wir schon drauf achten, dass wir, es ist jetzt aber nicht immer das Gleiche tatsächlich ähm, tatsächlich. Und wenn okay. wir das Erfolgsrezept haben, dann werden wir es hier nicht verraten.
1: <lacht> <lacht> Gute Antwort.
3: Ja, ihr habt ja gesagt, es soll auf jeden Fall bunt
1: sein. Ich bin mal gespannt, wer muss nämlich für euch beiden heute etwas sehr Besonderes einfallen lassen. Äh, ne? Also, ihr habt ja gesagt, bunt, du isst gerade Salat, du ein Proteinriegel. Vielleicht schaffen diese beiden Lebensmittel das ja auch heute auf die Food-Rangliste. Das ist jetzt mal so ein kleiner Teaser oder Einleitung. Wir wollen nämlich heute mal eure Lieblingslebensmittel aufs Treppchen stellen. Also ihr dürft heute tatsächlich Bronze, Silber und Gold an eure jeweils Top 3 Lieblingslebensmittel vergeben. So also eine
2: Food-Rangliste.
1: Genau, so eine Food-Rangliste machen wir heute mit euch. Ich bin natürlich auch gespannt, was dann unser Ernährungswissenschaftler zu euren Aber also ich
2: bin gerade skeptisch, weil die beiden gerade gesagt, wenn wir ein Erfolgsrezept hätten, würden wir es hier nicht verraten. Wahrscheinlich ist das jetzt alles strategisch. Ja. Ja, und, und, und sie tischen uns dann jetzt Burger, Schnitzel,
3: hey, mein Gott, Hör doch mal auf, braten. ich wollte gerade damit anfangen. ey. Mann!
2: Ja.
1: <lacht> ja, also so ehrlich wie es geht. Also, jeder drei, ja? Jeder hat sozusagen ein Treppchen, genau. Jeder von euch hat Top, eine Top 3, eine Top 2, eine Top 1. Und man fängt ja meistens immer unten an. Das heißt, ich würde sagen, wer möchte von euch beiden mit Platz 3 starten?
0: Ja, ich, ich habe jetzt einfach mal ähm, geschaut, was ich so intuitiv gerne, gerne esse und was auf jeden Fall nicht weg sein kann, ist auf Bronze habe ich jetzt allgemein Obst, aber vor allem Äpfel gestellt. Mhm. <lacht> dann soll ich direkt weitermachen mit Silber? Muss es
2: ein bestimmter Apfel sein? Also gibt es sowas oh, das ist eine wie... Gute Frage, ja. Na, also. ich
0: sag mal, es wäre schon am besten der Apfel, der bei mir im Garten vom Baum fällt, aber <lacht> die Möglichkeit haben wir natürlich ähm,
2: meistens nicht. Da wird der, der Klugscheißen, wir haben Na, nämlich dazu eine Folge gemacht, also, wo am meisten drin steckt, also in welchem Obst beispielsweise. Und ich würde ich würd den Apfel bei dir vom Baum klauen, der am, am rötesten ist, also die meiste Farbe hat, weil da steckt das X-fache an sekundären Pflanzenstoffen drin. Also, ich wollte nur einmal irgendwie hier Dafür kundtun, dass ich, da, dass ich da. der Ernährungssensor habe. Ahnung, ja. also, Ahnung, sehr hab. gut.
1: Und äh, genau, dann wäre es bei dir auf jeden Fall der Apfel. Ähm, was Aber gibt
2: es denn einen Apfel, also den du am liebsten ist der vom Baumfeld
0: Ja, normalerweise schon. Also ich versuche da schon auch ähm, dann Bio-Äpfel zu holen oder irgendwie tatsächlich von, irgendeinem, okay. von irgendjemandem vom Hof, ähm, wenn mhm. ich die Möglichkeit habe. Und ähm, was noch dazu kommt, ist, ich ähm, esse tatsächlich fast den ganzen Apfel, ich lasse nur den Stiel über, also die meiste Zeit. Ähm, <lacht>
1: Oh, das so. verstehe ich ja nicht. Ne, wenn ich einen Apfel esse, dann lasse ich auf jeden Fall noch relativ viel immer dran. Ich verstehe wenn nicht die Leute, die so ein Kamera. Bei ihr hat Kater das auch,
3: glaube ich, keinen anders. Sinn oder so. Das ist einfach nur, dass sie im Träumen ist in einer anderen Welt <lacht> und einfach isst und gar nicht,
0: dass sie gerade <lacht> <lacht> merkt, was da noch kommt. Also das unterzeichne ich
2: nicht. Naja, komm. Das ist echter Genuss.
0: Nee, tatsächlich ja. ist ja auch, ähm, ich meine, es wird ja gesagt, dass in den Kern immer Blausäure drin ist und alles. Ich habe letztendlich, ähm, bin ich halt schon so überzeugt davon, dass die das Obst in der Ganzheit ähm, gut ist und ich mache es auch nicht jetzt immer, aber ab und zu schon. Ähm, ich habe ja dann ein Gefühl irgendwie, dass das ab und zu mal gut tut. Klingt auf jeden Fall gut.
1: Sehr gut. Mit dem Apfel auf äh, mit dem Apfel Platz 3 kann, kann man auch gut leben, das ist ein leckeres Lebensmittel. Ähm, was kommt denn auf die Top 2 bei dir? Dann machen wir mal bei dir weiter einfach. Ähm,
0: auf jeden Fall zuckerfreie, zuckerfreie Riegel. Mm, das ist etwa, also mit, mit Datteln, mit Nüssen, mit allem drin, was, was irgendwie drin sein kann, darf. Ähm, der Zucker ist natürlich dann in der Dattel selber enthalten. Das heißt, das ist auf jeden Fall da. Und das kann ich auch nicht wegdenken, gerade zwischen den Trainingseinheiten oder zwischen Spielen oder kurz vorm Spiel. Das ist auf jeden Fall etwas, was immer dabei sein muss.
2: Aber braucht ihr ja auch, braucht ihr auch ein paar Kohlenhydrate. Also genau. du meinst natürlichen Zucker, dass nichts zugesetzt ist. Genau. Also, da denke ich, okay.
1: Ja, Achim, wolltest du sonst noch irgendwas zu den Zuckerfamilien sagen? sagen? Ich alles gut. Ja,
2: da wäre höchstens, wenn man, nicht, dass man Senf noch zugeben soll, gerne. darf, wie auch immer. Da ist ja immer so, wenn man Hobbysportlern was empfehlen soll, dann dass man immer auch Riegel vorher im Training irgendwie ausprobiert, bevor man an einem Hobbywettkampf teilnimmt oder an einem Marathon oder wie auch immer. Denn äh, der eine verträgt eben Fructose, der andere verträgt es weniger, der eine verträgt eher Hafer. Also da, dass man einfach damit selber ein bisschen experimentiert. Stimmt. Das, das war das Einzige, was Sie da jetzt sinnvolles noch
3: Nee, Es <lacht> ist, <So. lacht> ist ja. doch super. Das, aber Dafür das ist ja gut, nicht. was du sagst, weil das ist ja wirklich ja. so, dass man, äh, was Ernährung angeht, äh, braucht man ja einfach seine Zeit, um rauszufinden, was so sein mhm. Erfolgsrezept ist und so. Ne? Also wenn ich jetzt was, was nicht da ist, Genau. <lacht> <lacht> was ich, immer, immer noch nicht da ist. <lacht> <lacht> aber so, ich meine, wenn ich jetzt so an meine Ernährungslaufbahn, Karriere denke, dann hat das einfach mal über fünf, sechs Jahre mindestens gebraucht, wo ich wirklich äh, überhaupt einen Blick hatte, wenn man sich bewusst halt überhaupt mal damit ähm, ja, ja. auseinandersetzt.
1: Du ernährst dich doch auch äh, äh, vegetarisch bzw. vegan, ne?
0: Also eher vegetarisch. Also ich hatte immer mal so. Phasen, ähm, auch Monate, die ich vegan gelebt habe. Vielleicht auch mal, wenn es hochkommt, vielleicht mal gerade mal ein Jahr, wo ich vegan gelebt habe. Insgesamt bin ich da aber auch so, wie Laura gesagt hat, also ich ernähre mich schon vegetarisch, aber insgesamt sehr unterschiedlich. Ähm, auch intuitiv das, was mein Körper gerade braucht. Und ähm, da ist es so, dass, es, ähm, dass ich da nicht so strikt bin, sondern einfach höre, was mhm. braucht mein Körper. Und ich habe bei mir gemerkt, dass das Vegetarische, zumindest bis jetzt, auf jeden Fall die Ernährung ist, die sehr gut zu mir passt.
1: Ja, sehr witzig, weil es gab ja damals diese äh, Doku äh, Game Changer oder The Game Changer. Und ich glaube, danach wollte jeder ja. irgendwie plötzlich vegan sich ernähren, um irgendwelche sportlichen Ziele oder Sachen zu erreichen. War das bei dir auch so oder kam das einfach so, weil du auf deinen Körper gehört hattest?
0: Nee, das war ganz und gar nicht so. Ich habe den Film zwar gesehen, aber ich bin tatsächlich schon seit mindestens sieben Jahren Vegetarierin Ach so, okay. und habe auch einiges an ähm, ja unterschiedlichen Dingen auch gemacht, was ähm, Ernährung oder auch Antioxidantien oder auch Entgiftung und sowas alles angeht, habe ich in den Jahren sehr viel gemacht. Ähm, und bei mir war es tatsächlich so, ich war ich habe irgendwann auf mich gehört und habe gemerkt, ich möchte gar kein Fleisch essen. Das ist irgendwie nichts, mhm. was, was ich gerne, was ich gerne esse. Klar, es ist immer mal so. Klar beim Grillen oder so war es mal so. Aber als ich da angefangen habe für mich selber, das war schon ab 16, dann für mich selber zu kochen oder für mich selber auch, ähm, einzukaufen, habe ich gar kein Fleisch gekauft, ohne das bewusst zu entscheiden. Mhm. Das war irgendwie nicht mit auf meiner Liste. Das heißt, es war mehr wenn dann, wenn ich beim Restaurant war oder so. Also es war schon etwas, wo ich ähm, irgendwo ähm, ja meiner Natur irgendwo gefolgt bin letztendlich, aber es war auch ein Prozess, weil natürlich, das war eine Zeit, wo das noch nicht so ja, sage ich mal, nicht so, der Trend war. ja, der Trend war. Das heißt, ich habe da auch einiges, natürlich einige Diskussionen auch mit Trainern führen müssen.
1: Maggie, wir waren ja schon, also der Apfel auf Platz drei, auf Platz zwei, die zuckerfreien Riegel und jetzt Trommelwirbel von mir in <lacht> Darfst du Gold vergeben? An welches Lebensmittel?
0: <lacht> oh Gott, ey. Tatsächlich würde ich nämlich sagen, so wie Laura gesagt hat, es muss halt bunt sein. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass eine grüne Salatblatt, sondern ein bunter Salatteller mit Kern drin und allem drum und dran. Das ist halt aber jetzt schon irgendwo ähm, fast eine Mahlzeit und keine kein eine. Ein Lebensmittel. Dementsprechend tue ich mir das schwer, aber als gut, als Vegetarier ist auf jeden Fall viel grün, dann mhm. würde ich sagen, ähm, Salat oder Brokkoli oder irgendwas. Ähm ist es
2: wirklich so? Also äh, es gibt ja böse Zungen, die immer sagen, äh, Salat schmeckt am besten, wenn man es kurz vor oder wenn man ihn kurz vor dem Verzehr durch einen Schnitzel ersetzt. Aber es gibt ja wirklich Menschen, ja. die einfach gerne, gerne Salat essen. Ja, für, mich ist, ja das,
0: für mich ist es tatsächlich so, aber es gibt halt unterschiedliche Variationen. Wie gesagt, man kann den Anreichern mit ähm, unterschiedlichen Dingen, die reinkommen. Deswegen tue ich mir, mich da schwer, da zu sagen, ein Lebensmittel, weil das würde dann nicht so ganz stimmig sein. Aber ein bunter Salatteller ähm, mit Kern drin ist schon etwas, was für uns sehr, ja mit Öl, mit, also mit, ähm, mit guten, ähm, letztendlich mit, mit guten Fetten ist auf jeden Fall sehr essentiell für uns.
2: Aber ähm, es gibt ja unterschiedliche Salate. Ne? Also ich war bei den Olympischen Spielen, damals durfte ich... Äh, einfach mal so hinter die Kulissen gucken, im Olympischen Dorf, war da auch in der Kantine. Und ich war echt erschrocken, was da äh, quasi angeboten wurde. Also der Salat, wirklich äh, ziemlich dörres Zeug. Und dann <lacht> und dann aus den Flaschen da irgendwie dieses Mayo dressing dazu und so. Ähm, da gibt es schon auch große Unterschiede. Ich war nur erstaunt, dass es bei den Spielen da auch so war.
3: Ja, yep, ich weiß nicht, was ja. Also ich fand es auch krass, also ich war, wir waren tatsächlich zweimal dann im Olympischen Dorf und haben zwei, also jetzt in Peking und in London waren wir und haben die ganze Zeit dort gelebt und dann ist ja auch äh, dort eine Fastfood-Kette, die dann auch noch äh, for free ausgegeben wird, also das war schon so ein bisschen konträr mit dem, was man eigentlich als Athlet vielleicht leben sollte oder, oder macht ja. oder überhaupt generell äh, als Lebensphilosophie, ähm, aber... Das ist halt einfach auch irgendwie Massenproduktion wahrscheinlich. Ne? Sie müssen viel und äh, sehr vielfältig halt einfach anreichen. Äh, und ja. da gibt es auch super viel... Sachen zur Auswahl und jeder bekommt bestimmt auch ähm, was, was er vielleicht braucht, aber ich weiß auch nicht, was so die Qualität wirklich da mit ähm, sich bringt. Es gibt halt einen
2: riesen, riesen, Unterschied zwischen Salat und Salat. Absolut, hast. Es kann Salat super lecker sein mhm. und auch echt gesund. Wir haben übrigens gelernt, in, einer, in einer, äh, habe ich auch gelernt, muss ich sagen, in einer, einer der letzten Folgen, dass es, ähm, wenn man Salat choppt, also wenn man den richtig klein häckselt und dem richtig wehtut und den über Nacht in den Kühlschrank stellt, dann hat er den x-fachen Gehalt am nächsten Tag an sekundären Pflanzenstoffen. Also Ach wenn echt? man jetzt denkt, hm, dass so gedacht. diese klein geschnippelten Salate, die man so kaufen kann, schlecht sind, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und Das fand ich total interessant. Na, cool.
1: Aber äh, gerade, wo ihr auch schon äh, darüber gesprochen habt, nimmt man sich denn dann ähm, gerade so, so seine Must-Have-Lebensmittel mit auf die Reise oder mit zum Wettkampf? Also wenn, wenn du, Maggie zum Beispiel sagst, auf Platz zwei immer noch deine zuckerfreien Riegel, bekommst du die da auch oder nimmst du dir tatsächlich da so deine Lebensmittel, die du unbedingt brauchst oder cool findest, einfach mit?
0: Also ich nehme das meiste auf jeden Fall mit, dass das, dass das auf jeden Fall da ist und da, der Rest kommt meistens dann dazu. Aber wir haben, wir sind immer ganz gut ausgestattet, auch fürs Trainingslager, für Turniere und ich habe tatsächlich auch, ähm, es gibt ja mittlerweile einige Alternativen zum, zum Keim, also für äh, Sprossen jeglicher Art, äh, die man dann ganz gut auch unterwegs okay. ähm, ja, ziehen, ziehen lassen kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich meistens dabei habe.
2: Oder immer. So. Ja. Ist ja auch eine schöne Deko, ne? wenn man irgendwo im Hotelzimmer ist oder ja, so. Ja, oder auf total der Fensterbank schön. So vor allem jetzt, oder so. Oder? Vor
0: allem jetzt, wo wir in der Bubble sind und alles Quarantäne ist, schon schön, so einen das Garten stimmt. dabei sich zu haben.
2: Früher waren es die jetzt sind es die Sprossen auf den Fenster.
1: The trend is your friend. Ja, äh, ja, sehr schön, Maggie. Bist du denn zufrieden mit deiner Auswahl mit den Top 3? Du kannst ja sonst nochmal überlegen, während äh, Laura ansonsten mal mit ihrer Bronzemedaille, die sie jetzt äh, verleihen darf, anfängt. Sehr also ähm, ich fange mit äh, der guten
3: deutschen Kartoffel an. <lacht> oh, oh, sehr wow, schön. <lacht> sehr schön. Mit der kann man einfach sehr viel anstellen und ähm, die ist tatsächlich sehr häufig bei mir auch ähm, Also
0: wenn ich mal dazwischen <lacht> labern kann, das sind auch Süßkartoffeln. Ja, super. zum ah, Beispiel auch. Super. Ja. ja, ja.
3: Ähm, ähm, man kann ja vorne oder hinten immer ein Wort dranhängen. Ist halt Kartoffel erstmal. <lacht> <lacht> es gibt auch die Pommes. <lacht>
2: Ka -Kart Kartoffelkopf gibt's auch. <lacht>
0: genau. Das, sind wir, das ist schon die Pommes. Da sind wir schon
3: fast wieder beim Burger. <lacht> Kartoffelsalat. Also das, man kann ja, viel ja. Ich
2: verstehe was Sie genau. <lacht> ja. Ah, yes.
3: ja, aber die ist echt. Ähm, also ich muss sagen, die ist fast, fast jeden Tag bei mir dabei. Egal. Mhm. Die, ja, Achim ist ja auch ein
1: großer Kartoffelfan. Du als Ernährungswissenschaftler ja drüber Süß
2: Süßkartoffel und, und auch da denkt man immer oh Gott, wenn man die backt und so da gehen gesunde Inhaltsstoffe verloren, ist tatsächlich bei der Süßkartoffel nicht so. Also bei der normalen Kartoffel gibt es gibt's einen Trick, wenn man die äh, dünstet in der Mikrowelle und zwar kurz mit wenig Wasser, dann hat die also wirklich ein Maximum an gesunden Inhaltsstoffen. Bei der als, als wenn man die jetzt kocht, dann soll man die im Ganzen lassen mit Schale als Pommes äh, Fällt mir jetzt nichts. Super so geile Transfette,
3: die ja mit dabei sind.
2: <lacht> ja, ja. Gehärtete Fette macht hart. Also wie die früher. Ja,
3: macht glücklich.
2: Aber bei der Süßkartoffel ist es so, wenn man die backt, sich, erhöht sich ah. sozusagen. Wir lernen auch ja hier noch richtig was, du. Schon. Ja, ne? Also bei Freifahrtschein, du, bei ist super, normale Kartoffeln und auch die Süßkartoffel. Ja.
1: Also, sehr gut, Laura. Deine, deine Bronzemedaille wurde von Achim auf jeden Fall abgesetzt. Verdienter dritter Platz. <lacht> ja, verdienter dritter Platz. Deswegen sind wir jetzt auch mal gespannt, äh, welchem Lebensmittel du die Silbermedaille vergibst.
3: Die Silbermedaille. Die ist gelb und krumm. Wie wollte ich das sagen? <lacht> und das ist die Banane. Oh, lecker. Ja, die Banane, die gehört auch irgendwie mal dazu. Also es ist tatsächlich so, dass man irgendwie immer eine Banane in der Tasche hat. Entweder für das Spiel für das Spiel danach, für das Spiel danach, <lacht> für nach dem Spiel oder auch, wenn man einfach mal einen schnellen Energieschub braucht. Und äh, ja, die ist einfach süß und die schmeckt. Also eine Banane geht irgendwie immer.
2: Ich hatte früher im Schulunterricht auch immer eine Banane in der Sporttasche, nur ziemlich lange, bis sie ja. schon oh, schwarz. Und, weißt du, die bekannte Banane aus der Sporttasche. Irgendwo findet man noch eine. Ja. Das
0: haben wir bei unserem Physiotherapeuten <lacht> auch mal gemacht. Er hat dann nach vier Wochen sich gefreut, wenn er, als er die, die Physiotasche wieder aufgemacht hat. Oh, oh,
3: wie diese
1: alten Schulbrote, die man damals in den oh. Schulferien in der Schule aus Versehen noch in der,
3: im Ranzen gelassen hat. Und die wurde ja. also also ich habe immer ranzen. alles aufgegessen, was meine Mama mir gemacht hat. Oh. Ich weiß nicht, was du machst.
2: Sehr vorbildlich. Ich musste wirklich mal in den Sommerferien in die Schule, weil mich der Hausmeister angerufen hat und ich hatte wirklich unter der Bank zwei Bananen noch liegen. Oh ja. Die lagen da wochenlang und die muss ich Gott, was erzähle ich hier eigentlich? <lacht> Too much
1: information. Okay, sehr gut. Also Kartoffeln auf Platz 3, auf dem zweiten Platz die leckere Banane und jetzt gibt's wieder Trommelwirbel für den ersten Platz. Sind wir jetzt gespannt. Äh, welches Lebensmittel es dahin geschafft hat.
3: Meine Number One ist die grüne Avocado. Die Avocado oh. geht einfach immer und überall und hat einfach immer, super viel Energie ja. und ähm, schmeckt einfach auch. Also auch wieder mit, aber zu jedem Salat halt auch. Ähm, oder auch zu jeder Beilage als Beilage. Und
2: aber ich sag mal, stehst du da auch im Supermarkt und krabbelst oh, dann. Ich kann es ja. ja gar nicht leiden, wenn die dann immer stehen und drücken auf diesen Avocados, um, als ob die da irgendwie eine, eine, ja, eine Avocado-Creme draus machen.
3: Ja. Nicht. Ich drücke auch. Ich habe
1: mal gehört, dass wenn man den, äh, diesen bei der Avocado diesen ähm, kleinen Kern da abmacht und man sieht, dass die dann grün ist oder so, dass die dann reif sein soll. Ne? Da
2: würde ich die so böse angucken. So, wenn du oh. neben mir stehst und machst ja Ganz diese sagen. Kerne da oben ab dann, ja. Nee, also der, der Dreh ist, man nimmt die in die Hand und oben, quasi wo der Kern ist, mhm. da so kann man leicht reindrücken und wenn sich das da reindrücken, ist die, oder wenn das nachgibt, dann ist die Avocado. Reif und essbereit. Meistens steht es ja auch schon drauf. Gibt es ja Avocado, wo dann drauf steht. Ja, dann drückst Essreife du doch auch, oder, so. oder
3: nicht? Oder wie geht das? Ja, klar, ja, okay, alles klar.
2: Aber okay. ich, ich mag das nicht, wenn es andere. Alles
3: <lacht> <ist. lacht> ja, klar. Er selbst darf, alle anderen. ja, ja logisch.
2: Ja, aber ich gucke zum so, Mach immer den Schulterblick, ob da jetzt jemand guckt. Ich so. auch. <lacht> <lacht> ich <lacht> <'n> Schulter.
3: <lacht> <lacht>
1: Aber was sagt denn der Ernährungswissenschaftler zur Avocado? super. Und auch
2: zur Banane. Banane enthält viel Magnesium, ist von dem Zucker einfach auch gut für den Sport, weil er schnell verfügbar ist. Und, und die Banane ist ja schon eh und je so eigentlich das, das Sportsnack. und, und Also gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und, und Avocado eh.
1: Also eure ganzen Lebensmittel wurden abgesegnet von Achim. Ich muss auch sagen, finde ich auch sehr, sehr lecker und richtig cool, was ihr da alles ausgewählt habt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal wissen, bei was werdet ihr denn schwach? Also gibt es bei euch auch so Cheat-Momente, wo ihr sagt, oh, jetzt mal gesunde Ernährung einmal kurz vergessen. Bei was werdet ihr schwach?
3: Also auf jeden Fall gibt es die bei uns. Also wir würden lügen. Schokolade. Ja. Ich glaube, jeder
2: würde
3: lügen, wenn er sagt, es ist keine Schokolade, ey. Also... Es gibt ja nie. Also Schokolade auf jeden Fall bin ich auch dabei. Bin ich mit Kuscher. Das ist immer schwer, daran vorbeizugehen. Und am schlimmsten ist noch Schokoladeneis. <lacht> Oh, echt, also, also bei Eis ist es noch schlimmer. Ja, schon.
2: Aber ihr seid ja das beste Beispiel, wenn man euch so anschaut. Ich meine, viel oh ja. habt ihr ja nicht an, wenn ihr da auf dem, auf dem Platz steht, sodass es <lacht> funktionieren kann. Man kann Schokolade und Eis essen und wenn man viel trainiert und, und äh, ein bisschen auf genau. gesunde Ernährung achtet. Es macht halt die Maße,
3: würde ich immer sagen. Also das ist immer mein Lieblingsspruch, sage ich meinem Sohn jetzt auch immer. Es ist nicht Masse, die es macht, es ist die Maße.
2: <lacht> da ich ein Klugscheißer. Richtig. Der gesunde Esser ist alles nur in Maßen und nicht in Massen. Genau. Das ist wirklich so. Wenn man sich auch was verbietet, wird es verlangen ja eh nur noch größer. Ja, ist auch so. Wenn ich jetzt sage, oh Gott, Schokolade, bloß nicht. Versuch mal morgen drauf zu verzichten. Dann, du hast wahrscheinlich schon ewig nicht mal jetzt an Schokolade gedacht, bewusst, aber dann, wenn ja, ja. ich es verbiete, dann denke ich so, oh komm, recht, ne? heute schaffe ich es. Und dann, ja. dann fällt nicht nur ein Stück, sondern die ganze Tafel und mehr. Das kennt man ja selbst.
1: Also habt ihr theoretisch auch so eine Tafel mal zu Hause, falls dann mal, sage ich mal... Eine Tafel? Ich, ich habe hab noch... Achso, mehr.
0: Ich habe noch was tatsächlich, das oh, oh, was für denn? uns beide, trifft das auf jeden Fall zu, das sind nämlich die typischen Hamburger Franzbrötchen. Yeah. Oh.
1: Oh, ja. Ich als Hamburgerin kann ein Lied von singen, oh. also das ist so die, müssen aber,
2: die müssen aber, die dürfen nicht trocken sein, sondern so ein bisschen so backzig. Matschig, oh, Matschig oh, ja. oder? Ja, ja, das sind also wenn ganz viel so
1: <lacht> Letztes, Mal,
2: letztes ja. Mal
0: hatte ich einen direkt aus dem Ofen, das war der Hammer. Oh. Ja.
2: Ja. Könnt ihr bitte auch alles rausbieben, wenn der Ernährungswissenschaftler <lacht> sagt, Franzbrötchen. Das ist einfach ein Freifahrtschein für Franzbrötchen. Bitte.
0: <lacht> ich habe auch, schon auch gemacht, keine Kalorien, Franzbrötchen, gesunde Franzbrötchen zu machen. Also die waren dann leider nicht so babschig, aber, ja, aber waren vergiss trotzdem es. gut, aber nicht so.
1: Ja,
2: Nein, das kann man Sie nicht müssen
0: machen.
1: Triefen. Ja. Die Dinger müssen durch die Serviette durchtriefen. Die haben auch das keine
0: Kilokalorien. Nee. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich habe schon <lacht> gehört, das ist, das ist wie eine Tafel Schokolade, so ein Franzbrötchen.
1: Ja, kommt hin. Ne? Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz, Laura, du hast es ja eben ganz kurz auch schon erwähnt, dein Sohn, du bist ja tatsächlich schon Mama und im Hinblick jetzt auf Leistungssport und eine Schwangerschaft, wie hast du das Ganze gemanagt und welche Rolle ähm, ja, hatte dabei so die Ernährung auch bei dir, auch nach der Geburt? Ja,
3: also es war ähm, schon eine krasse Umstellung. Also gerade in der Schwangerschaft war es ähm, echt heftig, weil ich irgendwie... Also Geschmack und Geruchssinn, Geschmacks- und Geruchssinn waren völlig äh, neben der Spur. Ich habe nichts mehr riechen können, nichts mehr essen können und habe mich eigentlich am Anfang nur noch von Brot und Schokolade ernährt. Darf man gar nicht so sagen, aber das war so das Einzige, was nicht geruch. Das verstehen Männer. nicht. Nee. Ja. Achim, du so, hä, was ist da los? Ja, echt,
2: der Moment, ich gehe mal einen Kaffee ja. holen. Wollt ihr unter euch irgendwie mal so?
3: Das aber das echt, finde ich, warte mal das ganz
2: kurz, das finde ich, das finde ich total spannend. Mh. Also du hast da ist ja oftmals so, dass man eher ähm, viel und, und äh, ja, und jetzt Lust kriegt auf ein Leberwurstbrot mit Marmelade und mit Käse rum mhm. drauf und du sagst, konntest du eher nicht.
3: Also ja, das war, ich glaube, bis zur 14., 15., 16. Woche oder so war das echt ähm, schwierig, weil ich nichts riechen konnte. Auch wenn äh, mein Mann dann gekocht hat, da ähm, musste ich quasi aus dem Apartment gehen, weil es einfach so schlimm für mich gerochen hat und ich konnte nicht mehr schlafen, weil überall dieser Duft von, das war eine Currypfanne einfach und ich konnte ähm, echt, ich konnte Kühlschrank nicht mehr aufmachen, ich konnte nicht wirklich mehr in den Supermarkt gehen, das war nicht so angenehm am Anfang, aber es hat sich natürlich dann auch irgendwann gelegt und ähm, dann musste ich auch ein bisschen mit der Schokolade und mit dem Brot zurückfahren und bin wieder ein bisschen Richtung ähm, meine ähm, ja, normale Ernährung gegangen, wobei man zum Beispiel, da sind schon Sachen weggefallen, was roh angeht oder also zum Beispiel Fisch oder Sushi esse ich zum Beispiel auch sehr gerne, das war dann nicht mehr ähm, an der Tagesordnung, es sind schon ein paar Sachen, die weggefallen, die ich normalerweise sehr, sehr liebe, bei Salat müsste man auch aufpassen, wegen ordentlich waschen und so. Also, es war schon und, um die Edeka, den... und die Edeka-Riegel gab es damals noch nee, nicht. Nee, genau, richtig. <lacht> <lacht> der Energieschub von dem Edeka-Riegel, den äh, ich übrigens <lacht> gewonnen hatte, <lacht> ähm, den gab es leider noch nicht. Und ähm, nach der Schwangerschaft war es tatsächlich so, dass ich relativ schnell in meine normale Ernährung gegangen bin. Und meine Hebamme meinte dann aber so, also auch nicht bewusst, das war einfach so ähm, ähm, bewusst, dass ich einfach viel wieder mit Salaten und allem drum und dran, was ich normalerweise auch gegessen habe. Aber meine Hebamme meinte mir äh, zu mir so, Laura, du nimmst viel zu, viel schnell, äh, viel zu schnell ab, du musst unbedingt mehr Kohlenhydrate essen. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass ich so wenig Kohlenhydrate esse. Ähm, dann habe ich wieder angefangen, äh, noch mehr draufzuhauen. Also wirklich tatsächlich äh, noch mal mehr Nudeln am Anfang zu essen, damit ich nicht zu schnell zu viel abnehme. Okay, Weil okay. einfach ein Baby zieht, gibt dir Energie, aber am Anfang zieht es dir ja. übelst die Energie. Ja, hast du ja alles auf jeden
1: Fall erfolgreich äh, gemeistert. Ja. Und wir haben jetzt mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Wir sind leider auch schon fast am Ende unserer Folge. Aber davor gibt es ja immer noch so ein, so ein kleines Highlight. Ne? Das kennt ihr ja schon, das Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Liebe Laura, liebe Maggie, was habt ihr uns da mitgebracht?
0: Ich hatte mir tatsächlich ähm, was überlegt, aber das ist etwas, was ich schon ewig nicht gegessen habe, aber was mir irgendwie in den Kopf gegangen ist, weil es sollte ja etwas sein, was was ich mit irgendwas verbinde. Und das verbinde ich auf jeden Fall mit Sommer im Garten sein und ähm, frischer Luft, heiß. Auch Das war auch hier in Deutschland und da ging es nämlich darum, dass wir zu Hause, <lacht> da gab es bei uns zu Hause Nudeln mit Erdbeeren.
2: <lacht> das da sagt er gar nichts mehr in den war der, Wissenschaftler. das
0: war dann tatsächlich so halt, äh, Erdbeeren matschig <lacht> gemacht und dann halt aber auch ein paar Stückchen aber meistens matschig und dann ähm, vermischt und dann rauf auf die Nudeln und das war so, ähm, das war dann auch wurde kalt serviert, das habe ich glaube ich schon gesagt und daran erinnere ich mich natürlich mittlerweile, weil das so sel es gab das so selten und das ist für mich total gelabelt mit Sommer, Garten, Wärme und einfach nur richtig lecker <lacht>
2: Ja.
1: Kann man machen, ne? Das war, das
2: muss oder man. auch nicht. Das das
1: nicht.
0: Das kann man machen, muss man nicht. Allerdings, als ich dann in Italien war, gibt, das Gericht gibt es ja wirklich bei den Italienern, aber mit Reis. Also mhm. Reis mit ähm, sozusagen Risotto mit Erdbeeren.
2: Bist du sicher, dass es nicht Spaghetti Bolo ganz ist, was Rotes und die, ganz sicher, die Erdbeeren auch den, nicht ganz
0: sicher und von den Italienern können wir einiges lernen.
2: Das stimmt. Das stimmt. So, ja, und also. das
3: andere Highlight der Woche? Das andere Highlight der Woche ähm, ist äh, ein ganz klassisches äh, Milchreis. Ähm, das oh. mag ich tatsächlich ganz gerne, also tatsächlich mit alternativer Milch, aber das kenne ich auch ähm, von früher Kindheit und ist jetzt auch immer ein richtig guter Zwischensnack.
2: Das, ganz ehrlich, ich habe bei, bei einer Mahlzeit kein Sättigungsgefühl. kein Sättigungsgefühl
1: beim Ich weiß du aber, was du meinst. Wirklich.
2: So. Und zwar Milchreis mit Erdbeeren, das finde ich, mit Erdbeeren, das finde ich eine Sensation. Ja. Da kann das ich siehst du, hast du ja Topf eins und zwei zusammengepackt. Ja, Mischung, ja, wunderbar, vielleicht so. machen wir einfach die Mischung ein
3: Sättigungsgefühl. Also. Wo hast du denn Sättigungsgefühl? <lacht> beim Steak, ja. Äh,
2: nee, ein äh, Sättigungsgefühl. Ich weiß nur, dass ich es nicht bei Milch weiß. Ja. <lacht> und bei vielem anderen auch. Nee, es ist ja. wirklich so, ich äh, esse gern und ich esse gern viel ja. und und ähm, tja, das sieht man ja. mir manchmal auch an.
1: Nein, ach ach so würde ich das gar nicht sagen. <lacht> und in diesem Sinne würden wir jetzt tatsächlich auch schon danken. Äh, vielen, vielen, vielen Dank euch beiden, ne, dass ihr äh, dabei wart. Gerne. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg bei den Olympischen Spielen und eine tolle Zeit und bis dahin natürlich noch eine gute Vorbereitung. Das war
2: eine Zeit. goldene Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> vielen
3: lieben Dank, danke. <lacht> Spaß gemacht.
1: Bis dann, ciao. 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 Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook oder teilt uns auch gerne mit Friends und Family. Wir freuen uns immer und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder.
2: Bis dahin. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
0: Es folgt eine Podcast-Empfehlung.